0: 心事，我是 Joyce。没错，今天只有我一个人，因为疫情的关系。对，因为就是其实我前几天就有在 Instagram 的现实动态跟大家说过了啦，就是如果现阶段的库存就是上架完毕之后，然后整体的疫情的状况还是没有趋缓，我们就会暂时性的用单周单人主持的方式来跟大家见面。嗯，那就是比较不幸的是，就是这几天其实，呃，新闻公布出来的数字其实是有，就是蛮暴增的，就是两三百，每天都两三百两三百左右。那我们觉得就是，呃，现阶段录音的这个部分，应该是要有所暂停的。其实我们本来这个星期六月录音，那，呃我们也准备了大概四集左右的内容。预估是会录到四级的库存这样子，但是就是因为就是防疫的关系，所以我们决定还是暂时性的用单人主持的方式来继续维系这个节目。那希望大家就是虽然一个人录音可能会觉得有有一点点干，但是给我们一点点支持，让我们继续陪伴你们在防疫的这个期间。那也希望就是疫情可以赶快趋缓，让我们两个赶快合体这样子。好，那。嗯，在主题开始之前，还是要提醒大家啦，就是不管你现在身处的区域是否为就是疫情的热区，不管你是在北部也好，或者是中南部也好，一定都要配合防疫政策，就是勤洗手、低度活动，然后常消毒，还有正确的佩戴口罩，因为非常非常的重要。这不只是保护你自己，也是保护你的家人跟其他外面的人这样子。嗯，那。如果尽量就是没有没有什么事的话，就不要外出啦。就是尽量待在家里是最安全的。那相信就是透过这样子的防疫，我们会很快的迎来就是可以正常活动的一天。这样好，那其实我有点小感冒，所以如果大家听到就是我的声音突然就飞到的话，就是我去旁边咳嗽这样子。好，那我没有得 COVID-19， 不用担心，就是单纯就是气管有一点不太舒服这样。好，那我们今天要聊的是，就是追星的心路历程，就是跟大家闲聊。其实我追星呢，就是大概是在国中的时候开始的吧。国中的时候，就是、呃、二代团正火热的时候，有哪些二代团呢？就是像 o n e t h e Girl 啊、Four Minutes 啊、少女时代呀、啊、Super Junior 啊、W S 5 0 1啊、Shiny 啊这些团体正火热的时候，就是我。一头栽入追星世界的时候，对，那那个时候就是，我觉得那个时候的追星跟我现在追星不太一样。那时候的追星就是，呃，用看电视的方式，假日看电视，然后跟同学分享杂志，然后，呃，上电脑课的时候可能会上去看影片啊，或者是搜寻维基百科。因為我觉得搜寻维基百科这个部分是最有趣的，就是因为其实电脑课啊，老师他通常都会教一些东西嘛，可能教你怎么处理 Word 啊，处理 PowerPoint 啊，或者是他会一直把荧幕切换到他那边去，你不会有很多时间可以查资料。但因为那个时候，我也不知道为什么，就是我们班的几个女生就会写交换日记。那交换日记的有一个区域，就是一个 K-pop 情报站的这样子的版位。就是我们写完自己的心得啊，这一周的想法啊，或者是抱怨，就是同学啊、老师啊，然后讲完同学的八卦之后，我们会有一个小小的区域是帮其他人科普，就是一个 K-pop 小知识。那我觉得这个真的很好笑，就是我们就要用仅存的，就是电脑课的自由时间，大家就十五。十五分钟或十分钟，甚至更少的时间，在维基百科疯狂的抄写一些 K-pop 的资讯。对，那那个时候我们最常写的就是。呃，关于团体的相关资料，举例来说呢，就是有什么像一个团体里面还有几个成员，然后他们的生日是几月几号，谁是老大，谁是忙内，然后各自的担当是什么，甚至是就是他们的代表社啊，或者是他们住哪里啊，这些滴滴扣扣的资讯，我们全部都会写在这边。那它其实就有点像是一个另类的情报站的那种感觉。那有时候我们还会就是在报章杂志上啊，看到一些报纸啊。或者是呃偶像的照片啊等等，就是我们还会再把它剪贴上去。所以那本交换日记对我们对当时国中的我们来说，它是一本非常非常重要的可以交换资讯的东西。那尤其是像我呢，就是我比较少在看那个综艺节目，因为我家就是。当时是只有假日可以在阿公阿妈家看到有线电视，那平常在就是自己的家里是没有机会接触到就是呃韩国偶像的任何节目，那更不用说电脑，因为我们家那时候我爸妈管真的蛮严的，我们家电脑是有上锁的，那如果说要做作业啊还是什么，就是他们一定会在后面盯着看，所以其实我。接触综艺节目是非常非常少的，除了假日的音乐节目这样子。那那时候我的同学啊，他们就是会为了让我知道说，哎、欸，某一处综艺节目在演什么啊，然后他们就会把那个剧情的摘要，就是写在交换日记里面。那那一本交换日记真的对我们来说，就是一个另类的情报战的那种感觉。对于当时，我觉得当时追星的我们来说，它就是一个小确幸嘛，就是嗯。呃即便说我们不用见到偶像本人，但我们可以透过这样子的情报收集啊，然后交换资讯啊，然后知道就是偶像在干嘛或者出演什么节目，然后就会很满足。对，那那个时候除了交换日记，交换日记是就是通常就是几个女生传一本嘛，那还有另外一个就是自己会有的就是日历本。那这本日历本呢，它就会记录了所有你喜欢的偶像的生日，还有就是重要的可能出道日啊这类的东西。那我曾经就是，我记得我在国中的时候是属于比较多人贩那种感觉吧。我现在是比较是专注喜欢一团这样子。那以前的话，就会每一团都喜欢个一两个。或者是说有初心的团体啊，然后我就会稍微关注一下这样子。所以那个时候我记得我的日历本是密密麻麻，就是每一天都有很多人生日这样子。然后我们那个时候还要背生日，就很好笑，就会说哦，六月十二号是谁生日，五月五号是谁生日这样子。但是我现在都忘记了，因为我觉得那个时候就是把所有的精力跟就是用心都花在这个上面，可能化学元素表背不太起来，但是偶像的生日却背得很清楚这样子。嗯，那，呃，这个是比较国中阶段，就是很青涩、很青涩的时候。那进入到高中时期的时候，我就突然间没有追星了，哎。嗯，应该是说，其实回过头来国中讲的话，就是其实我觉得追星对我来说，并不是呃一定要见到这个明星本人。因为我本来其实就不是生人犯，就是我会觉得说，从很很久很久以前，我就会觉得说，就是我如果今天打破我这个荧幕，去见到电视里面的人，去见到屏幕里面的人的话，我的那个距离就会瞬间拉得很远，就是他会真正的去带出一种距离感。所以其实以前我是不会憧憬说，我一定要站在偶像面前，或者是说站在台下。去支持我的偶像，就会觉得说，嗯，反正你就待在你的屏幕里面就好，我待在屏幕外面，我们就是在平行时空里面各过各的生活。但是，呃，我在屏幕里面看到你的时候，我都是开心的，我都是呃快乐的、幸福的这样子、嗯。那我觉得那个时候其实会追星，主要的原因是因为我,我会很。向往一种就是有目标的感觉。其实我觉得在年纪很小的时候，就是有目标这件事是一件很抽象的事情，因为通常我们那个时候，嗯，重心都是在学业吧，所以就是可能，呃，考上哪一所学校，或者是成绩达到。某一个分数，或者是说你的排名达到某一个排名，应该就是所谓的阶段性的目标。但是你在更长远的，你说职业规划啊，或者是长期的人生规划来讲，好像没有那个远见跟高度，说就是应该要怎么做，或者是说也毫无头绪啦、啊，就是根本就不知道该怎么办。但我觉得，嗯，追星它这件事让我看到，就是可能跟我。同龄，或者是比我大龄一两岁的人，他们是有一个很明确的目标，很明确的梦想，并且他们是很有计划性、很有规划性的在实践它。我觉得这件事对我来讲是还蛮崇拜的，而且也会觉得很厉害、很向往。对，那我觉得这个是主要是明星或者是偶像带给我一个很大的吸引力的关系。那为什么我高中的时候就突然间不追星了呢？是我觉得我在高中的时候找到了一个我很有兴趣的领域。那高中时候的我就是加入了戏剧社团，我觉得就是加入这个社团，我才真的有那一种就是找到目标的感觉。因为那个时候我从高一加入这个社团，我其实就是紧锣密鼓的跟社团里面的成员一直在。呃，排戏，然后成发，然后比赛，然后从区赛比较全国赛，这样子反复不断不断的过程。那它是一直有产出，一直有演出，一直有掌声的。那个时候我就在想，就是会不会我的目标就是在这里？就是其实我是向往就是在剧场里面的生活，就是我喜欢，呃。不管是站在灯光下也好，或者是站在票口也好，或者是站在黑暗中去搬运道具也好，我其实是很享受在那个工作跟合作的过程里面的。对，那所以其实那个时候我就立下了一个目标，就是我高中毕业以后，大学我想要往这个领域发展。嗯，可是就是在台湾，我觉得在艺术发展的这一块。并没有受到就是很普遍价值的支持，也有可能就是我们没有很着重在发展这一个领域，那所以其实普遍的家长都会觉得他是吃不饱饭的，嗯，那所以其实呃，我最后其实在大学的选择上面，我也没有选择这条路这样子，但因为。因为还好的是，就是其实大学生活也蛮自由，所以其实从大一到大三的这段期间，我还是有蛮多的时间可以跟我之前喜欢剧场的这些同学，就是见面啊、讨论啊，然后利用寒暑假的时间再去做一些成果的发表，去参加一些艺术节等等。所以我觉得整体而言，从高中到大学三年级的这一段，我都是非常非常有目标的。那也一直觉得说，即便说我没有在就读相关的科系。但是它会是我人生的其中一个选择。其实到了大四这个阶段，我觉得就是突然间会有一瞬间，你会去质疑你的理想这件事情，就是。嗯，我觉得在大四的时候，它就是一个人生的十字路口嘛，就是你突然间会去衡量说现实，还有理想，然后哪一些东西是比较可能实践的，哪一些东西是比较符合社会眼光的，或者是说更现实一点，哪一些东西是可以温饱的。那我觉得其实我不算是一个非常勇敢的人，就是。当我要面临就是人生中就是比较大的决定，例如是说要选择职涯或者是选择学校的时候，我其实都还是会比较倾向保守的选择。就即便我知道我有理想这件事情，但我还是会倾向去选择一个可能对于社会价值来说，或者是对于呃我的父母来说比较保守、安全，然后看起来可靠一点的选择。对，所以那个时候在大四的时候就顿时又失去了一个人生的方向。那我记得就是我在大四的时候、就是，就是跟其他的大四生是完全相反的。我反而在大四的时候课非常的多，打工非常的多，课外活动非常非常的多，然后就是把自己搞得很忙，这样子就是一档嘎一档。那那时候压力就非常大。可是我会把自己排的这么忙的原因，是因为我非常的紧张。就是我不知道我在一年后面对职场的时候，我应该准备好什么样的事情？所以，我就是运用那一整年的时间，可以多方的去伸出我的触角，然后去触及任何一个我想要尝试的东西，然后去做尝试，然后去做实验，这样子。然后就是在这样子的一个很茫然、很有压力的一年里面，就是我又跌回追星的这个坑。就是我发现，我只要就是没有什么目标或者有点茫然的时候，我就会回到追星这件事情上面。但现在先插一个小插曲，好，就是我记得，就是我当初会追我现在这个本命团，一直到现在，是因为发生了一件很好笑的事情。就那个时候，就是双十一，嗯。购物节的时候，大家不是都会去抢那个淘宝吗？就是淘宝它会有很多的券啊，或者是很多优惠是在双十一的那一天去做释放。那我印象很深刻，就是那一天我跟我室友，其实我们两个早就看好了，我们要抢哪一个点的优惠。然后我们其实也都把那些商品就是抢到购物车里面都放好了，但是我的购物车就一直莫名其妙，就是一直出现不是我买的商品。那我就很生气，因为我要下单啊，然后我就想说，天啊，怎么会一直有商品出现在我购物车？是不是想要坑我的钱这样子？然后那个时候一直出现在我购物车里面的其中一样商品就是王嘉尔的同款帽子。我现在想起来就觉得很白痴，就是那个时候就是我我忘记了，就是我其实我有把我账号给我妹。然后我妹,妹可能就是希望我就是一起就是结账，然后她之后再把钱给我，所以她就一直把那个帽子按进购物车里面。但因为我不知道她同时在共用我的账号，然后我就为了要下单，就一直删除她的账号，一直到她打赖电话给我，她就说：“我就是要买那顶帽子，你干嘛一直帮我删掉？”我才啊，就是原来这是你要的东西，我还想说这是什么奇怪的双十一行销方案等等。对，那就是因为那样知道王嘉尔这个名字，然后我知道我妹在追这个偶像，但没有想到就是最后很搞笑的事，就是我妹好像追王嘉尔没有很久的时间，但我反而入了就是我现在本命团的这个坑里面。对，但我觉得可能跟我当时就是比较茫然的状态是有关系的。我觉得因为追星这件事情，就是有让我。嗯，比较正能量一些嘛，就是至少是相信努力就会有机会，或者是努力就会有希望。那其实我觉得，就是越长越大就会发现说，并不是每一个人都会有梦想。就是我觉得追星对我来说，就是有一个很重大的意义是，是在偶像身上我看到梦想成立这件事情，有梦想成真这件事情。那我觉得这件事情是让我觉得很感动的。因为其实，在现实中，我会觉得说达成目标或者是达成呃任务，这个是可执行的。但是如果说你是达成理想、达成梦想这一种词的话，对于现阶段的我来说，会觉得有一点点抽象。它好像就是一个需要被摆在一个比较远的地方，或者是比较久以后的一件事情。但是，偶像这个职业，我觉得它非常的特别。它是一个带给人快乐的职业，它是一个带给人家希望，然后让人家看到就是努力是有价值的一个职业。那我觉得在偶像身上，我觉得最难能可贵的就是，呃，你相信你的努力跟韧性，终究会为你带来就是闪闪发亮的结果。嗯。其实曾曾经就有一个朋友问我说，就是假如有一天啊，你学了韩文，然后你也有机会站在你偶像的面前，你想要跟他说什么话？然后我想了很久，就是我发现我想说的，就是不是我有多喜欢你，或者是我有多崇拜你哪一个舞蹈演出等等。我发现我最想说的是谢谢你，就是让我相信哦，原来世界上有梦想成真这件事情。那我觉得怎么说呢？就是我觉得，如果是我的话，虽然说我现在可能年纪也不算很大，还有很多机会可以去尝试，但是可能因为不够勇敢嘛，所以有一些事情可能不会去做，或者是不会用这么多心力去做。我会觉得说，嗯，虽然我的人生可能没有梦想成真的一天，但是因为在你们身上看到梦想成真这件事情，让我觉得。哦，原来我喜欢的东西不是抽象的，我喜欢的东西是有价值的，是具体的这样。对，那我觉得这个是追星给我最大的一个动力跟意义。它让我知道说，假如说有一天我把我自己顾好了，我把现实的层面顾及完了，我心有余力，我还是可以回归到就是我可能我喜欢的领域，或者是呃投身到另外一个我。做起来更有成就感或更有价值的事情上面去付出，这样子。除此之外的话，我觉得其实追星就是调剂吧，嗯，尤其是出了社会之后，就是烦闷的事情其实蛮多，身不由己的时间也蛮多的。那其实我觉得追星就是一个很快可以补充能量的一个来源。对，那其实我也因为就是。后来后期现在现阶段的追星是，呃，有在买周边，然后有在刷消息站啊，或者是说有在参与一些粉丝活动的这样子的缘故，我觉得其实更更可以体认到粉丝的这个身份，因为过去的话，我觉得我可能充其量是一个观众吧。就可能狂热一点点的观众，那可能不到粉丝这样子，但是因为现在的很多的行为是跟着粉丝的这个生活圈在走的，所以就有很多不同的体验这样子。那我觉得就是这样的改变，其实带给我蛮多正面的影响，就例如说，我就是认识了很多不同领域的人。不同领域的朋友，那其实也丰富了我，就是进入职场之后很枯燥，就是上班下班、上班下班这样子单调的生活圈跟日常。那其实我也觉得，就是深入粉丝圈，有让我就是对于偶像啊，或者是对于这个 f a n 的粘着度变得更高。然后我觉得一个感悟最明显的是，我突然间觉得粉丝名就是有渗入到。我的生命或我的名字里面，就有点像是，呃，我有一个中文名字，然后，呃 ，Joyce 是我的英文名字，我对这个名字是有认同感。那我觉得其实深入到粉丝圈，带给我一个最明显的感觉是，呃，这个团体的粉丝名好像植入到我的身体里面去，就是我对于这个名字是有认同感。就，呃，大家应该知道，就是我喜欢的是 Gassaven 嘛。我印象非常深刻，是我第一次被称呼叫 I Got Seven， 就是呃 ，Got Seven 的粉丝名的时候，我是有点热泪盈眶的，就不夸张，就是那一瞬间，我会知道，我突然间有一种感觉，就是哦，原来是在叫我吧，原来这个名字已经烙印在我的 DNA 里面，就是它已经是我的一部分。那我觉得其实这个感受是非常非常奇妙，它是代表着你对于这整个粉丝圈，对于你的偶像都有一个很深的认同感跟情节，那嗯，他会给你一种很坚定的信念，就是你会觉得说，至少现阶段你会跟着他们一直走下去，跟着这一群粉丝，跟着这个偶像一直走下去对，那我觉得这个力量是蛮神奇的，想跟大家分享这样。嗯，那今天其实也分享了蛮多嘞，已经录二十几分钟了。嗯，主要要跟大家讲的就是，呃，我这一路就是平凡的追星生活里面，偶像带给我的影响是什么？就其实我没有什么大风大浪，因为我也根本就。不太参加就是任何跟偶像见面活动，所以可能有点无聊。就是前面都在听我讲我自己的人生故事这样子，然后又有点平凡无奇。那我觉得其实偶像对我来说就是带给我很多正面的影响。那呃，很多粉丝可能有时候会私讯小盒子问我们说，就是可能呃。偶像有一些状况啊，然后想脱饭怎么办啊？或者是说喜欢到最后就突然就没感觉啊？或者是呃自己很忙碌的时候就觉得顾及不到偶像的这一块？其实对于我来说，我就真的是蛮少遇到这样子的问题，因为其实我就是一个呃比较像是用轻松娱乐的心态去面对偶像追星这件事情，但是。呃，同时我也会从偶像身上就是偷取一些他们积极向上的力量，然后放在我的生命里面去当一个指引。就是我会告诉我自己，我应该向我的偶像看齐。他们面对困难的时候，他们怎么处理；他们面对目标的时候，他们是怎么样坚持。那我觉得，其实这就是对我来说一个比较正面的影响。那呃，相信你们也都有。就是自己迷恋偶像的小故事，然后追星的一些历程。那如果有想要跟我们分享，就是偶像对于你们的影响啦，欢迎就是私讯或者是用匿名小盒子跟我们说。那今天的内容就差不多到这里。那非常非常希望，就是我们下一次见面的时候是两人合体的状态，要表示疫情已经趋缓了，已经就是可以受到控制了，这样。嗯、那感谢你们今天的收听，我们下次见，拜拜。